0: פגיעה, כעס, אלבון, הקנטות, כל הדברים הללו במערכת הזוגית שקוראים לנו, שקוראים לנו בזמן ריב וגורמים לנו לבור עמוק שנפער בינינו לבין בן הזוג. מה זה בור? לפעמים זה מגיע עד כדי בולען. אז הפעם אני רוצה לדבר איתכם כיצד להפחית כעס ופגיעה במערכת הזוגית. ומעבר לכך, אני רוצה להגיד לכם שהפוסט הזה הוא דווקא אה, יעזור לנו איך את הכעס לא להפוך לזעם. אני אתן לכם פה כמה כלים ואנחנו נדבר על זה מבחינה ביולוגית, אוקיי? מבחינה ביולוגית זה משהו שבפוסטים הקודמים לא דיברתי עליהם. אז כשאני מדברת על כעס, אני ממש מדברת על הכעס. מבחינה ביולוגית כאמור, זה משהו שמתרחש אצלנו בגוף ואנחנו רוצים לא להפוך את הכעס הזה לזעם, להשאיר אותו בגדר כעס ושלא יהפוך לזעם. הגיע לאיזוג אחרי 20 שנות נישואים, שסיפרו שהם הרגישו שבשנתיים האחרונות היחסים ביניהם מלווים בהמון ריבים, התרסות, כאב, עד כדי מצב שהם לא מתפקדים ביניהם. ואפילו לא מדברים אחד עם השני, אפילו זמן שנמשך כחודשיים. הם אמרו שהחודשיים שהחודש... היו ככה בדיבורים טכניים בלבד, שזה היה מאוד מאוד קשה והעיב על הקשר. אז אני הסברתי להם כמה דברים שבאמת חשוב מאוד מאוד שיישמו את זה, ושיבדקו עם עצמם מה קורה כל אחד עם עצמו וכל אחד גם כלפי בן זוגו. אז ראשית הסברתי להם ככה, כשאדם, כשאדם כועס, יש לקבל את הכעס באהבה ולא להתנגד אליו. להפך, הכעס הוא לא אויב שלנו, אלא הוא תמרור אזהרה להורות לנו שמישהו פורץ את הגדר שלנו. ובאותו רגע אנחנו צריכים לשבת עם עצמנו ולהבין מהיכן הכעס הזה, מהיכן הוא הגיע. וכל אחד זה מקרה לגופו, כי אחד כועס מזה שמישהו מתעלם ממנו, ואחד כועס ומאוכזב מזה שמישהו פותח עליו את הפה, ואחד פגיע בדבר כזה ואחד פגיע בדבר אחר, אז מאוד חשוב לבדוק מאיפה הכעס הזה. שתיים, לבחור לא להיעלב, לתת לעצמנו את השליטה על הרגש במקום שהרגש ישלוט בנו. הרי כל הכועס, כל מיני גיהנום שולטים בו. מדוע לא להיעלב? להבין שבן הזוג צריך משהו ממני, יש לו צורך, והוא לא יודע כיצד לבטא את הצורך שלו. אז זה יוצא לו בדרך כלל בהרמת קול או דיבור מיליטנטי. לא שאני מצדיקה את זה, אבל גם לזה יש טיפול, ועל ידי מתן כלים ניתן לעבוד גם על העניין הזה של השתלטות על הכעס. וגם כשאני נותנת כלים, אני נותנת כלים כיצד להביע את הרצונות שיש לבן אדם ולא להביא את זה בתור האשמות לצד השני. ברגע שאתה מבין שבן הזוג הזוהם עושה זאת מתוך קריאה לעזרה ולא מתוך רצון להקנית אותך, אתה מבין שהוא במקום יותר נמוך וחלש ממך, למרות שלכאורה נראה לך כאילו הוא בעמדת כוח עליך. שלוש להיות סקרן לגבי עצמך. למה הכוונה? לשאול את עצמך בעולם הרגשי שלך מה מציק לך, מה אתה לא אוהב שעושים לך, אילו התנהגויות לא יתקבלו, ייהרג ובל יעבור. לדעת לשים לצד השני את הגבולות, לא מתוך אגרסיביות אלא מתוך אסרטיביות. ארבע, לקיים שיחה שיחה שהיא צריכה להיות במקום ניטרלי, על כוס קפה, להסביר לבן הזוג את המצוקות שלך. והכי הכי חשוב זה לא לשמור בבטן, כדי שהכעס לא יהפוך לזעם. ברגע שאנחנו שומרים בבטן, אנחנו מגיעים לבטן מלאה, ואז אנחנו פשוט יום אחד, יש איזה טריגר, מקפיץ אותנו, ואנחנו פותחים את הפה, כל הרוצה עושה על רוחו. אחר כך יש מצבים שאנחנו כבר לא יכולים לעשות שלום בית בין בני הזוג. צריך באמת לדעת אה, אחת לשבוע לשבת לשיחה, אה, שיחה על כוס קפה במקום ניטרלי, ולהגיד באמת מה החוזקות באותו שבוע שהיו ומה החולשות שהיו. נדבר על זה בצורה נעימה. חמש, מותר לבכות ואף רצוי. ופה אני נותנת לכם איזה פאנץ' כזה מסוים, כי בדרך כלל אומרים לנו שהבכי זה משהו שהוא לא... טוב, צריך להסתיר אותו, מראה חולשה, אז בואו נראה מבחינה ביולוגית איך הבכי עוזר לנו. וחקרו את הנושא הזה של בכי, ובכי הוא למעשה משחרר, והוא ביטוי של הרגש. מצאו מבחינה מדעית כי לבכי יש תרומה כמו לצחוק. הבכי מוריד רמות לחץ דם ותורם לחיזוק המערכת החיסונית. אנו מתוכנתים באופן גנטי כדי לבכות והכחשת דחק מזיקה לבריאות. ויליאם פריי, ביוכימאי מאוניברסיטת מיסוטה, מחבר הספר המסתורית שבדמעות, ערך ניסויים התנהגותיים, פסיכולוגיים וכימיים על דמעות. הוא מצא שהיכולת לבכות מאפשרת לאדם להעריך את ה... דרכים בהן עליו לפעול בשעת מצוקה, וכי הדחקת הבכי מייצרת סטרס שמקשה שמש... על התפקוד היומיומי וקל וחומר על התפקוד בשעת משבר. הבכי מהווה פורקן רגשי. על ידי הבכי אתה מגיע להיכרות שלך עם עצמך, עם הילד שבתוכך. מבחינה ילדית אתה מגיע לפגיעה שלך, לטראומות שחווית, כל הטראומות מהילדות, אתה בעצם, הבכי גורם לך להבין שאתה לא מושלם. יש לך טראומות מילדות, טראומות ילדיות, שעדיין גורמות לך באיזשהו מקום להיות עוד ילד קטן ולהיפגע ו- 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 ומותר לך. מצאו כי בדמעות הרגשיות יש הרכב כימי שונה. מהדמעות של השמחה, והן למעשה פועלות כמשכך כאבים טבעי. מחקרים הראו שבכי מנקה רעלים מגופכם, ואף מחסר חיידקים. גופנו מעוצב להגן עלינו, ובעזרת הדמעות יוצאים רעלים מגופנו, שכן זוהי פעולה של מערכת העצבים הסימפטטית. שש דיברתי עם הזוג הזה ואמרתי להם שעליהם לבדוק מעגלי מגע ודיבור. כן, זה חלק מהתהליך. ולמה הכוונה? ראשית, בתהליך ההשלמה בין בני הזוג חשוב החיבוק. בהמשך אסביר לכם מדוע. כשאתם בוחרים ליצור שיח מפרה ולספר לצד השני מה מפריע לכם וממה נפגעתם, ישנן שתי דרכים שונות שמומלץ להשתמש בהן. כל זוג במה שמתאים לו. דרך אחת, שיחה נעימה, רצוי במקום ניטרלי, ובסופה חיבוק כדי לתת תוקף לכך שהשלמתם ושאתם אוהבים. אתם, אתם אוהבים. הדרך השנייה היא קודם כל החיבוק כדי לתת תוקף שיש כאן אהבה, ואחריה, צליחת ההשלמה. כל אחד מה שמתאים לנפש שלו וכל זוג מה שמתאים להרכב הזוגי שלו. מדוע החיבוק כל כך חשוב? חיבוק גורם לנו להפרשת אוקסיטוצין. הורמון האהבה תוך כדי מופחת הורמון הקורטיזול, האחראי להתמודדות עם מצבי לחץ ומצוקה. כשאדם במתח ומצוקה מופרש הורמון שנקרא קורטיזול. ההורמון הזה מופרש לכל השרירים החזקים בגוף. הוא מפעיל לנו את השרירים בצורה כזאת שאנחנו אה, יכולים לתקוף, לברוח או להשתתק, פריז. זה נקרא FFF, fight, flight or freeze. ברגע שההורמון קורטיזול מופרש כתוצאה ממתח, מכאב, בזוגיות, אז יש לנו את האפשרות או לתקוף, מה שאנחנו עושים בריב. ותוקפים את הצד השני, או להילחם, אם אנחנו נלחמים, אז אנחנו גם במצב שהוא לא בריא לזוגיות, או פריז, פשוט לקפור, להגיד לעצמנו מה הצד השני רוצה מאיתנו, אנחנו פשוט נשארים לצים חסרי דיבור, לא יודעים מה להגיד לו, אבל בסוף זה משתחרר שוב בצורה מוגזמת, ואז שוב הפערים נפערים. אז לכן, כשאנחנו... מתחבקים, הורמון אוקסיטוצין מופרש והוא ממסמס אט אט את הורמון הקורטיזול. כשהורמון הקורטיזול מתמוסס, הגוף נרפא והעצמות מתחילות להירגע והורמון, שהוא, והורמון האוקסיטוצין שהוא הורמון אהבה חוזר אלינו מופרש יותר חזק ואנחנו פשוט נרגעים. כן, זה גם כמו במצב של אחרי קיום יחסי מין, אחרי אורגזמה, אנחנו נרגעים. זה על אותו עיקרון. לסיכום, מה היה לנו? 1. להכיל את הכעס. 2. לבדוק מהם מה הגבולות שלך. 3. בכי רגשי הוא מהורמון שמשחרר אוקסיטוצין. בכי משחרר את ההורמון אוקסיטוצין. ארבע, יצירת שיח מפרה וחיבוק. או הפוך, קודם חיבוק ויצירת שיח מפרה. ושוב, החיבוק זה כדי לתת מתן תוקף לאהבה שעדיין קיימת. סך הכל, זוגיות, היא צריכה בין היתר, כשהיא זוגיות בריאה, להיות עם חילוקי דעות. זה טבעי. זה שני אנשים, זה שני ראשים שונים שחושבים אחרת. ו... חשוב מאוד לייצר שיח מפרה ולא שיח שהורס. תמיד ההמלצה שלי אחת לשבוע לצאת, לשבת על כוס קפה ולהגיד מה הדברים הטובים והחוזקות שהיו באותו שבוע בזוגיות והמחוות היפות שעשינו אחד לשני ומהם הדברים שפחות טובים ועליהם צריך לעבוד. לא בצורה מאיימת ועוינת אלא בצורה של לבנות משהו חדש, זאת אומרת אנחנו את, הזוג, את הזוגיות בונים לבנה אחר לבנה כדי שהיא חזקה ומושרשת היטב וכן, אתם יודעים, גם בבניין, אם נפל איזה הריח, אז אפשר לתקן, זה לא אומר שכל הבניין נחרב. אני ליאת נועם מוזס, יועצת זוגית קואוצ'רית ומגשרת. אשמח לשמוע חוות דעת, שאלות, אם יש לכם, לכתוב לי למטה ואני אענה בשמחה. שיהיה לכם כל טוב, ונתראה בפודקאסט הבא.